0: os jogadores monopolizam prêmios individuais e são responsáveis pela separação do mundo futeboleiro entre messiânicos e cristianistas. Mas hoje o Couch Pizza Retro vai falar de outra dupla. Em uma época não tão distante, na década de 80, para ser mais exato, uma dupla ganhou seis troféus de atiraria do campeonato italiano de forma consecutiva. De 1981 até 1986, se você quisesse ir a uma casa de apostas para testar sua sorte em quem seria o guardador máximo da Série A, só duas opções seriam capazes de garantir uma grana. Roberto Pruso e Michel Platini. Para apresentar essa dupla, estamos diferentes hoje e também em dupla. Comigo, Murilo Moret e meu amigo Anderson Moura.
1: Roberto Prutzo nasceu em 1956, na pequena cidade de Crotefici, no distrito de Genova. E foi exatamente no Genoa que o atacante deu início a sua carreira. Por quase três anos ele frequentou as categorias de base dos Grifone, mas sem nunca levar muita fé no futebol como uma profissão. A possibilidade só foi considerada quando ofereceram a ele o primeiro contrato profissional, em 1973. Mas que ano horrível escolheram para o garoto ser alçado ao time profissional? O time teve a pior campanha da Série A, com apenas quatro vitórias em 30 jogos. Prudz atuou em 19 dessas partidas, quase sempre vindo do banco de reservas e não marcou nenhum golzinho. O Genoa demorou duas temporadas para conseguir sair da Série B, e quando conseguiu, em 1976, foi muito graças a Prud. O atacante entrou em campo 32 vezes e se despediu da segunda divisão com o troféu de artilheiro da competição, com 18 gols marcados. No ano seguinte, o time se manteve na Série A ficando na décima colocação, e na temporada 77 78, as coisas começaram bem para o atacante, com um gol marcado na estreia contra Lazio e dois assinados contra o Perugia na terceira rodada. Mas apesar da boa dupla Prudio e Damiani funcionar muito bem no começo do campeonato, o time desandou no retorno, vencendo apenas um dos jogos que teve como mandante. O Diano estava mais uma vez rebaixado para a Série B, mas dessa vez Prudio não iria descer junto com a equipe. Os nove gols marcados por Roberto foram o suficiente para abrir os olhos de muita gente. O Genoa sabia da joia que tinha em mãos, e também sabia que não poderia segurá-lo, mas os Grifoni não iam dar o atacante sem uma boa briga. A Juventus era a favorita para segurar os serviços do Bomber, com o Milan correndo por fora, mas como acabamos de falar, o Genoa jogou duríssimo nas tratativas com o time de Turim, pedindo até mesmo que o defensor Antônio Cabrini fosse incluído nas negociações. Como o chove não molha demorou um bocado, a Roma teve tempo de se estruturar, e com o aval do então presidente Gaetano Anzalone, o diretor esportivo Luciano Modi apresentou uma proposta acima dos padrões da época, 3 milhões de liras. Talvez o Yellow Rose não fossem um o time mais forte entre os interessados em seu futebol, mas no lado vermelho da capital, Prudzo não teria uma concorrência tão grande por uma vaga no time titular. E se dissermos que ele foi o artilheiro da equipe na temporada, com 9 gols na Série A e mais 3 na Copa, parece até que a chegada do Genovez ao novo time foi um mar de rosas mas não foi exatamente assim. Vendo que o time não era lá essas coisas, Roberto sentiu receio de ter deixado uma equipe que brigava pelo rebaixamento para defender outra que ia passar pela mesma situação de maneira constante. O atacante quase desistiu da sua carreira na capital, pedindo por uma transferência apenas seis meses depois de chegar. Com muito jogo de cintura de mod e paciência do jogador, a situação foi sendo resolvida aos poucos. E em retribuição aos gols marcados pelo atacante, o novo presidente, Dino Viola, teve a sensibilidade de trazer de volta para Trigoria um jogador que seria essencial para que Prudz pudesse render ainda mais, Bruno Conte. Bruno ainda era um atleta que, como se diz popularmente, não havia vingado. Então essa acabou sendo uma oportunidade de ouro também para o meia. Mas a qualidade técnica, ou o jeito como ambos se complementavam em campo, não eram os únicos motivos para a boa parceria. Além de já terem atuado um ano juntos no Genoa, onde Conte esteve emprestado por duas vezes, Ambos serviram lado a lado no serviço militar italiano e, desde então, sempre foram muito próximos. Presidente novo, companheiro novo, mas nem tanto, e treinador novo. A lenda sueca Nils Lidholm era a cartada romanista para tentar decolar. Além disso, o time negociou a saída de nove jogadores e a chegada de outros oito. Entre eles, um jovem vindo do Parma, chamado Carlo Ancelotti. Ainda não foi um time com a potência que Prudio esperava na Série A, mas a temporada 79-80 foi a pedra fundamental para que o atacante construísse uma fama de jogador que gostava de grandes jogos. De 12 gols na época anterior, Prudio subiu para 18 tentos marcados, graças ao poder de decisão demonstrado na Copa Itália. Na trajetória do título romanista, o terceiro do clube na Copa, o homem balançou as redes seis vezes, incluindo duas do Pietras uma contra o Ascoli e uma contra a Ternana. Além disso, um gol marcado na Sampdoria e outro no Milan. Era um prenúncio do que estava por vir nos próximos anos. A primeira vez que Roberto Prudio conquistou a artilharia da Série A foi na temporada 80-81, com 18 gols marcados. Não por acaso, a primeira em que a cidade de Roma voltou a viver sob um regime de monarquia, com a chegada do rei Paulo Roberto Falcão. Bruto já havia deixado sua marca contra Brecha e Bolonha, quando na sexta rodada a Roma visitou a Internazionale. Conhecido e admirado por ser um exímio cabeceador, foi com uma bela testada que ele marcou seu primeiro gol naquela tarde. No segundo ele recebeu um passe açucarado, já dentro da área, cara a cara com o goleiro Ivano Bordom, e aí bateu no cantinho. E a dez minutos do fim veio a tripleta, convertendo uma cobrança de pênalti. Três rodadas depois, mais três gols. Dessa vez em casa, contra a Udinese, a ordem mudou um pouco. Mas, mais uma vez, os tentos saíram de uma cabeçada, uma cobrança de pênalti e um passe recebido dentro da área com uma finalização que não deu chances ao goleiro. Ascoli, Pistoiese, Como, Brecha, Torino, Napoli, todos esses foram vazados pelo Bomber Romano nas rodadas seguintes, mas como a gente já falou por aqui, o camisa 9 guardava o melhor para os grandes jogos. E aparentemente a Inter de Milão despertava algo especial no atacante, porque depois de uma tripleta no turno, o gol marcado por Prudzo no retorno com certeza podia valer por três também. Quando recebeu um passe de cabeça, quase na linha da pequena área, Prudzo teve uma velocidade de raciocínio impressionante para girar e acertar um voleio de rara felicidade. Como de costume, o atacante foi correndo comemorar bem próximo à torcida de Alohosa. O empate com a Juventus, em Turim, praticamente tirou as chances de título da Roma a três rodadas do fim. Mas além da artilharia nessa competição e do vice-campeonato, Prudzo ainda teria outro grande motivo de comemoração. A Roma defendeu seu título na Copa Itália e conseguiu um bicampeonato consecutivo, mais uma vez, derrotando Torino na final. Lesionado, Prudzo não jogou a primeira partida da final e atuou apenas 45 minutos na volta, o que colaborou para um dado muito curioso. O camisa 9 não marcou nenhum gol em toda a trajetória do título da Copa. Aparentemente, ele deixou tudo para a Série A do ano seguinte. Na segunda vez em que foi artilheiro da Série A, Prudio marcou 15 gols, sendo apenas 3 de pênalti. O contador foi aberto na quarta rodada, com uma dopieta sobre Torino. Destaque para o segundo gol, quando o atacante recebeu um cruzamento sem muita altura e se lançou como um míssil para marcar de peixinho. Depois de cuspir no prato que comeu e marcar um gol em um reencontro com o Genoa, Prudio marcou um belíssimo gol contra a Fiorentina, mas toda a beleza do lance ficou por conta da genialidade de Falcão. O brasileiro infiltrou pelo lado direito da grande área e quando recebeu o cruzamento, sabe-se lá como deu um passe de calcanhar no ar, que desmontou três defensores. Sem reação, eles só assistiram Pruso completar de cabeça para o gol. Também de cabeça foram um gol contra o Bolonha, mais um contra o Inter de Milão, e o segundo da Dopieta contra o Como. Mas aí a Roma caiu bastante de rendimento durante o inverno, e nem mesmo o Prudzo escapou da má fase. Nos 12 jogos seguintes, Pruso marcou apenas duas vezes, contra o e fora de casa. A zica do atacante só saiu na rodada de número 25, quando uma nova boa sequência foi emplacada. Um gol contra o Milan em San Siro, um contra o Napoli, um diante do Como e um outro contra o Ascoli. Em sequência, devolveram o brilho que o atacante demonstrou no começo da competição e sacramentaram a segunda artilharia consecutiva no campeonato italiano. Mas ter o nome no topo dos goleadores não foi o suficiente para o técnico da seleção italiana, Enzo Bearzot. Não dá pra dizer que foi exatamente uma surpresa, porque Bearzot nunca se demonstrou muito fã de Prudio. Mas ainda assim foi no mínimo curioso que o atacante da Roma não tenha sido convocado para a seleção que disputou e venceu a Copa do Mundo de 1982. E além desta enorme frustração, as coisas ficaram bem difíceis quando Prudio se preparava para conquistar sua terceira chuteira de ouro na Série A. Graças a uma das maiores contratações que a Juventus fez em toda a sua história.
0: Do outro lado dos Alpes, ali um pouco mais ao leste, depois de entrar no território da França, o Saint-Étienne não sabia, mas conquistava há pouco o último campeonato nacional de sua história até os dias de hoje. Foi o título de número 10. E quem foi o melhor jogador do time? Camisa Camisa 10. Se eu 10 para lá, 10 para cá, é caprichosamente curioso que o artilheiro da equipe tenha feito 20 gols na campanha. E nem atacante ele era. Michel Platini era um meia, mas era bem mais que isso. E depois de dois títulos ali nos consecutivos, a Juventus precisava de alguém desse calibre para conseguir o tricampeonato, algo que não acontecia desde a década de 30. Não se tratava de uma aposta. Platini já era um jogador conhecido no cenário europeu e havia disputado as duas últimas Copas do Mundo, inclusive enfrentando a Itália no Mundial de 78 mas a condição física do francês colocava em xeque a relevância de sua contratação. Nas seis primeiras rodadas, o um único gol veio contra o Cesena. Na Copa dos Campeões, os gols contra o ouvidou da Dinamarca não encheram olhos de ninguém, dada a fragilidade do adversário. Era preciso que Rossi, Betega e Boniek mantivessem a peteca de no alto, enquanto Michel tentava alcançar sua melhor forma. Uma sequência entre dezembro e fevereiro praticamente tirou o time da disputa do título. Sete jogos sem vencer. Mas para quem gostava de ver a metade cheia do copo, esse foi o tempo necessário para que o craque francês pudesse ficar em ponto de bala. A partir do jogo contra o dinese, era show do camisa 10, jogo sim, e outro também. A Roma de Bruso pode até ter ficado com caneco, mas Platini não só terminou seu primeiro ano na Serie A com o um prêmio da artilharia, como foi diretamente responsável por garantir duas derrotas aos romanos, marcando o gol do primeiro turno no Piemonte e o na capital, na rodada 22. Na rodada seguinte, até de número 30, Platini me deu 11 gols. Além disso, na Copa, o francês tirou o troféu das mãos do Verona quando tudo já parecia decidido. Os Mastini venceram o primeiro jogo por 2 a 0 que estavam conseguindo segurar a pressão no jogo de volta, apesar de um gol sofrido aos 8 minutos. Mas aos 36 da segunda etapa, Platini marcou o gol que levaria o jogo para a prorrogação e ele mesmo deu o copo de misericórdia no minuto 119. Um título que serviu não só para demonstrar que quem questionava a sua chegada estava errado, mas também para diminuir a tristeza da derrota na final da Copa dos Campeões da Europa, um mês antes, contra o Hamburgo. Se você tem prestado atenção até aqui, deve ter notado que até o momento falamos de dois anos em que Prudzo foi artilheiro e da primeira vez que Platini foi o colador máximo do campeonato. Mas percebeu que até agora ninguém conseguiu a bota de ouro e o escudeto no mesmo ano? Quando Prudz foi artilheiro, dois títulos alvinegros. Quando Platini quebrou a sequência do Bigodudo, Esculeto para Roma. Era a hora de um dos dois quebrar essa escrita. A Juventus começou a série A 8384 arrepiando aplicando uma goleada de 7 a 0 para cima do Ascoli. Humilde, Platini marcou apenas duas vezes. E quando o Francisco marcou um gol contra a Lazio na quarta rodada e um contra o Milan na quinta, a distância para a já era confortável, pois se o Francisco somava quatro tentos, o Bomber da Roma ainda não havia marcado nenhuma vez. O problema para Platini vinha de outro time alvinegro. Zico chegou para tentar colocar o Odinese entre os grandes do país, e, pelo menos nas cinco primeiras rodadas, causou uma belíssima impressão. Sete gols. <música> A briga do Francisco com o Brasileiro foi rodada a rodada, cabeça a cabeça, mas não dava pra comparar as campanhas que ambos tinham em seus times e o tamanho das equipes. Então, mesmo quando Platini não deixava seu gol, a Juventus tinha plenas condições de vencer seus compromissos. Zico poderia até perseguir a tiraria, mas Aldinez não tinha condições de ameaçar o time de Turim no campeonato. A sequência que deu o tom do que seria aquela temporada para Platini começou na nona rodada. Catania, Fiorentini e Roma sofreram um gol cada. Enfrentando a Aldinese como visitante, Platini recebeu a bola perto do círculo central sobre fortíssima marcação, mas girou, saiu do radar de dois adversários, iniciou uma arrancada em velocidade impressionante, tabelou e quando recebeu a bola de volta, entre dois defensores, bateu na saída do goleiro. Aquele tipo de gol que quem fica desatendo por 3 ou 4 segundos perde, um raio. Contra a Inter, no jogo seguinte, a velocidade deu lugar a finalização cirúrgica. Bola sobrando para a entrada da área e tiro de primeira, sem deixar cair no chão. Um gol de cabeça contra o Avelino e um gol recheado de malandragem uma cobrança de falta ensaiada contra o Genoa fecharam a rajada de sete rodadas seguidas com gols do Camisa 10. Há quem diga que torcedores da Zebra já iam pro estado incomodando com a placa Hoje tem gol do Platgoal. Depois de notar um gol de cabeça contra o Milan, era hora de enfrentar o Torino no Derby de Mole e tendo em vista que o time Granata havia vencido no primeiro turno, era preciso dar uma resposta. Selvadi até ensaiou uma nova vitória do Toro quando abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo. Mas Platini respondeu o desaforo pouco depois, com um gol de cabeça. E virou o jogo com um belo gol de falta. Se você fechar os olhos, consegue imaginar a cena. Estádio cheio até a tampa, mas em silêncio absoluto, enquanto camisa 10 prepara para a cobrança. O goleiro terrâneo recorre à ajuda de um jogador para ficar em cima da linha do gol. Dentro da área, movimentação e nervos à flor da pele com a possibilidade de um rebote. Mas nem precisava. Platini bate a falta com um misto de força e categoria. Rente a travessão. E o estádio entra em fervescência. Nas últimas cinco rodadas, Platini balançou a rede apenas uma vez, garantida a vitória contra a Inter, em Milão, que deu título para a Juve. Mas como Zico marcou apenas duas vezes no mesmo período, contra a própria Juve e contra a Lazio, Platini foi campeão e artilheiro na temporada 83-84, com 20 gols marcados, uma mais que o brasileiro.
1: A essa altura, fora de qualquer disputa na Série A, Prudio tentava levar a Roma ao título da Copa dos Campeões da Europa, sendo heróico na semifinal contra o Dundee United, quando marcou duas vezes na partida de volta, e balançando a rede também na final, contra o Liverpool. Mas o gol do bigodudo não foi o suficiente para evitar que a loba perdesse o título nos pênaltis. Em Turim teve título europeu, já que a Juventus faturou a taça das taças.
0: 5 seria uma temporada de desempate para Prusa e Platini, já que nos últimos quatro anos cada um havia conquistado a artilharia duas vezes. Mas é pra dizer que as coisas foram um pouco diferentes pela porta naquela época. A Roma, que vinha no título nacional e o um vice-campeonato europeu em dois anos, despencou e terminou na sétima colocação. A Juventus, atual campeã, ficou em decepcionante sexto lugar. Mas ainda assim Platini deu um jeito de conquistar a artilharia. E se para vencer o prêmio pela segunda vez o grande problema foi bater Zico, para receber o troféu pela terceira vez de goleador máximo, um grande complicador para a vida do francês foi um argentino. Chegava ao Nápoles, Diego Armando Maradona. Conforme já falamos, a sexta colocação juventina na Serie A foi uma surpresa negativa, mas não dá para culpar tanto a o ofensivo, que levou o time a ter o maior número de gols da edição, 48. Desses 48, 18 foram de platini. Os dois primeiros saíram contra a Atalanta, e que classe do camisa 10 naquela tarde. Em ambos os gols, Michel cobriu o goleiro. Depois de tomar um baile da Inter e uma derrota por 4 a 0, e perder também o derby contra o Torino, Platini reagiu com mais dois gols contra o Dinese, ambos resultados de jogada de velocidade. As e Napoli foram vazados na sequência, mas um golaço mesmo veio contra a Sampdoria. A sagadoriana rebateu uma cobrança de falta entrada da área, justamente para onde ele estava. Ele matou no peito e soltou uma patada que colocou a bola lá na gaveta. Até o fim do campeonato, quase todos os gols aconteceram ou em cobrança de pênalti, ou em cobrança de falta. O último gol do meia naquela edição, inclusive, foi uma pintura e uma cobrança de falta perfeita contra Lazio. Daria até para dizer que foi uma temporada melancólica do time do Piemonte em âmbito nacional. Mas Platini não foi artilheiro apenas na Serie A naquele ano. Com sete gols marcados, ele também foi artilheiro da Copa dos Campeões, naquela que seria a primeira conquista da Juventus no torneio continental. Na semifinal contra o Bordeaux, o homem estava com o diabo no corpo. Lançamento magistral de Michel no primeiro gol de Boniek e outro lançamento primoroso ali no segundo gol de Briesch. E por fim, na hora de deixar o seu, Platini recebeu cruzamento na entrada da área e bateu forte antes que a bola tocasse o gramado. Michel marcou também o gol do título, contra o Liverpool, mas não houve festa naquele dia em Bruxelas, já que 39 pessoas faleceram no que ficou conhecido como o desastre de Heysel.
1: Com três anos consecutivos de Michel Platini conquistando a artilharia do Campeonato Nacional, alguns de vocês já podem estar pensando que Prudus jogou a toalha e se deu por satisfeito com os dois troféus que tinha em sua casa. Mas se esse for o seu caso, achou errado, otário. Depois de uma temporada decepcionante em que marcou apenas oito gols, o Bigodudo voltou com tudo para a Série A 85-86. Quer dizer, nem tanto. O começo não foi nada animador, com apenas dois gols marcados em todo o primeiro turno. Isso mesmo, dois míseros gols em 15 jogos. E um deles ainda foi de pênalti. Mas em janeiro, exatamente na virada de turno, Começou uma reação galopante do Camisa 9. Os gols de cabeça ainda eram a marca registrada. E assim ele deu início à arrancada, contra a Atalanta. E marcou também o gol solitário da vitória contra o Torino. E foi depois do jogo contra o Toro que a maré virou de vez. Se não tivesse entrado em campo contra o Avelino, no dia 16 de fevereiro, provavelmente não estaríamos falando de Roberto agora. Naquele dia, o Camisa 9 abriu a contagem contra os Verdes de pênalti. E, no segundo tempo, deu-se o dilúvio de gols. Aos 12, bola cruzada na área e cabeçada de manual, para baixo, fazendo a bola tocar o chão pouco antes de cruzar a linha. Aos 24 minutos, Prudo em velocidade e batida cruzada de perna esquerda, para marcar o terceiro dele. Aos 43, o goleiro não segurou o cruzamento vindo da direita e o centroavante não perdoou o deslize. E, assim como tinha aberto o placar de pênalti, Prudzo fechou a contagem da mesma forma, cinco gols de Roberto. Na sequência, ele empilhou um gol contra a Fiorentina e dois diante do Verona, o atual campeão. No segundo tempo, Prudzo acertou uma cacetada tão forte, de primeira, que o goleiro Giuliani ficou parado embaixo das traves, com as mãos na cintura, atônito. Na vitória contra a Juventus, por 3 a 0, o segundo gol foi do camisa 9. Adivinha como? Isso mesmo de cabeça, assim como o gol contra o Milan na sequência. Pisa e Lete foram os últimos punidos pelo centroavante, que saiu de dois gols nos 15 primeiros jogos para 19 ao fim do campeonato, abrindo uma distância considerável para Romenig, da Inter, e Platini, da Juventus, que marcaram respectivamente 13 e 12 vezes.
0: Depois de seis anos consecutivos, chegava ao fim a oligarquia Prudzo-Platini na bota de ouro da Série A. E a taça trocou não só de mãos, mas também de bigodes, já que o responsável por suceder Bruso foi Pietro Paulo Virgis, então defendendo o Milan. Nestes seis anos, contando apenas os centros marcados no Campeonato Nacional, foram 66 de Platini e 80 de Prudzo, que teve a vantagem de jogar duas temporadas a mais que o francês. Atravessaria um jejum de incríveis 17 anos até contar novamente com o artilheiro do campeonato, quando outro francês, David Trezeguet, foi o líder de gols em 2002. A cega da Roma foi ainda maior, 21 anos. Prunzo só deixou de ser o último artilheiro de Alorosso na Serie A quando Francisco Francesco Totti marcou 26 vezes na temporada 2006-2007. Mas essas são histórias que a gente conta no outro dia. Em 2012, Prudus recebeu a honra de ser nomeado para o Hall da Fama do Clube de Aloroso, graças aos 138 gols marcados com a camisa da Loba. Pode não parecer um número significativo no dia de hoje, mas se levarmos em conta que as equipes jogavam bem menos, fica mais fácil entender como o bigodudo é dono de um currículo invejável. Em 10 anos defendendo a equipe da capital, Prudus entrou em campo 315 vezes, o que o deixou com uma boa média de 0.44 gols por jogo. Já Platini, adentrou ao mundo dos cartolas e presidiu a UEFA de 2007 a 2015. O francês ambicionava concorrer à presidência da FIFA, mas alguns casos de corrupção deixaram o ex em uma situação bem complicada. Primeiro ele foi suspenso de suas atividades e, posteriormente, recebeu um banimento de quatro anos de qualquer cargo de direção do futebol.
1: Esse foi o Coucho Pizza Retro de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história do futebol italiano. E se estiver ouvindo o programa em tempos de quarentena, por favor, fique em casa.